0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a IPRenovada nas redes sociais. Eu tenho certeza que você vai sair dessa noite de uma maneira diferente, porque nós temos experimentado isso aqui a, quarta, a cada quarta-feira nós estamos em uma série de mensagens chamada direção divina, sete decisões que mudarão ou que podem mudar a sua vida, como já foi falado aqui pelo pastor o pastor Marcos Andrade está em viagem ministrando lá nas, em Santa Catarina para pastores, pastora Cláudia está adoentada, está aqui com a gente, está em oração por nós, sofrendo um pouco, eu peço que você esteja em oração, mas eu creio que Deus vai estar falando com você nessa noite através dessa mensagem, Direção divina. O texto base durante todas as mensagens é o de Salmos 32, verso 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Quero que você feche seus olhos por um instante, por favor. Pai, fala-nos ao coração. Ministra, a tua palavra. Que o teu espírito tenha liberdade e continue falando conosco e transformando a nossa mente, dá-nos direção, direção divina, para seguir e para confiar no Senhor, em nome de Jesus, amém. Esta série Direção Divina tem impactado a minha vida, e hoje nós estamos na última mensagem, e nós vamos falar sobre confiar, nós começamos falando sobre começar, comece onde você está, na segunda mensagem foi sobre parar, veja os sinais de pare, e pare. A terceira semana ou a terceira mensagem foi sobre permanecer na presença. A quarta mensagem foi sobre avançar em direção ao destino que Deus tem para nós. A quinta mensagem foi sobre servir. A sexta mensagem sobre conectar-se com pessoas que nos melhoram. E hoje é sobre confiar no propósito de Deus e seguir em frente. A frase que norteou a série e foi citada em todas as mensagens é você não precisa ter fé para concluir basta ter fé para dar o primeiro passo o escritor do livro direção divina Craig Groucher vamos então a sétima ministração de hoje com o um tema firme no propósito e vai eu quero convidar você a abrir a sua bíblia em Filipenses capítulo 3 verso 12 carta que Paulo escreveu aos filipenses no capítulo 3, verso 12, nós vamos ler até o verso 14, depois o 15 e o 16, diz assim, não estou dizendo que eu já tenha tudo isso, que já o tenha conseguido, mas eu estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante, amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto. Mas, esqueço daquilo que ficou para trás. Olho para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus. Estou correndo e não vou voltar atrás. Assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós, devem se manter focados no alvo. Se algum de vocês tem outra coisa em mente, algo menos que um compromisso total, Deus vai clarear a vista embaçada de vocês, e vocês vão enxergar, agora, que estamos no caminho certo, permaneçamos nele, o, Paulo, o apóstolo Paulo aqui está sendo muito claro que ele ainda não havia alcançado, mas também ele deixa claro para mim e para você, que ele está em busca desse alvo, que ele está no processo de de crescimento, de desenvolvimento ou de autodesenvolvimento, em direção ao alvo do propósito, e ele não vai voltar atrás em sua decisão, eu pergunto, será que Paulo tinha todas as respostas nesse momento da vida dele? Ou em qualquer outro momento? Será que Paulo tinha todo o trajeto desenhado quando eu me formar, em ciências contábeis na Universidade Federal do Sergipe, no dia tal, do mês tal, do ano tal, eu sei exatamente o que eu vou fazer no outro dia, no outro mês, no outro ano? Não. Por mais que desenhamos ou traçamos planos, nós não temos todo o trajeto traçado. Veja, duas pessoas que abordam e expressam isso muito bem. Uma escritora cristã inglesa, chamada Emily Freeman, diz, quando você não consegue ver a mão de Deus, simplesmente confie no coração dele e vá. O autor do livro, Direção Divina, o Craig Grouchet, diz, a vida é dura. Confiamos de que Deus é sempre bom, mesmo quando a vida não for boa. Hoje, é a sétima administração desta série tão preciosa que estamos tendo na Família Renovada. eu estou feliz que vocês formandos, os familiares, todos os nossos visitantes que estão conosco. E você, membro da igreja, da Família Renovada, está aqui nessa noite. E eu quero estimular você a pensar como está a sua vida hoje. Como foi a sua semana, ou como tem sido a sua semana até esse exato momento? Boa, não tão boa, péssima, ruim, que bom que você está aqui. Tenha algo em mente no seu coração, ou a gente está saindo de uma temporada difícil, de um momento difícil, ou estamos no meio dela, ou estamos prestes, prestes a passar por ela. E quando a vida se torna difícil, sabemos que assim vai ser, a maneira como respondemos pode ou edificar a nossa fé e nos aproximar de Cristo no meio da tribulação, ou enfraquecer a nossa intimidade, a nossa perspectiva à medida que escorregamos ou tomamos a direção errada no meio da tempestade, no meio do furacão, no meio do momento difícil. Eu quero que você abra bem os teus ouvidos, abra o seu coração, a sua mente, a sua alma, para você ir percebendo como Deus quer afirmar você, para que você siga em frente destemido. Não permitindo que o medo impeça você de avançar. Você pode estar aqui nessa noite com a seguinte pergunta ou indagação na sua mente no seu coração. Confiará, confiaremos em Deus, em um Deus que é bom, mesmo quando a vida mostra que não tem nada de bom? Vale a pena confiar em Deus, vivendo essa vida que eu vivo? A nossa reação à dor e aos desafios, determina grande parte do nosso futuro, e uma frase que eu ouvi hoje, e que eu tenho procurado colocar em prática, é que na nossa vida, 10% é o que nós planejamos, e 90% é como nós reagimos ao, ao que acontece em nós, você pode não controlar o que vai acontecer com você amanhã, o que vai acontecer amanhã com seus filhos, na sua empresa, com seu quadro de funcionários, de colaboradores, ou o que vai acontecer no seu, na sua escola, mas você pode controlar qual a sua reação diante do que está acontecendo. A forma como nós vamos reagir aos nossos desafios vai determinar como um dia contaremos nossas histórias de vida hoje. O que você vai contar amanhã depende de como você vai reagir hoje. As histórias que você contará amanhã para os seus filhos depende do que você está vivendo e reagindo hoje, durante os momentos de crise, nós podemos questionar, Deus, você está aí, Deus, você se importa comigo, Deus, você é realmente real, você é realmente bom para mim, eu sou amado pelo Senhor, Deus, você se importa e se envolve comigo, pelo menos você sente a dor que eu estou sentindo nesse momento, há quem argumente que se você tiver qualquer tipo de dúvida, isso significa que você não tem uma fé forte. Eu sugiro você olhar essa questão em um ângulo diferente. Talvez você realmente não tenha uma fé forte. Mas coloque toda a falta de fé ou incredulidade ou incerteza diante de Deus. Seja sincero com Ele. Para você decidir confiar, você precisa se permitir mudar. Eu vou repetir essa frase do Craig. Para decidir confiar, você precisa se permitir duvidar. É muito importante você conversar com o Pai, você expor a Ele os seus pensamentos, você colocar diante dele o que você está sentindo, a dúvida que você tem no seu coração a incerteza que você tem quanto ao futuro, é muito importante você expor seu coração, suas dúvidas, seus medos, suas tristezas, eu sei que muitas vezes dá medo de duvidar, dá medo de pensar, eu serei aquele que não vou acreditar 100% que pode acontecer, que o milagre pode acontecer, ninguém é eliminado por duvidar e por questionar, Desejar prova não é algo novo ou exclusivo seu. Mesmo que você não conheça muito a Bíblia, é provável que você já tenha ouvido falar de um homem chamado Tomé. O cético, como ele ficou conhecido na Bíblia. Interessante que 12 versículos que falam da vida de Tomé, há mais de um século atrás, o que a gente mais se recorda ou mais lembra é de Tomé, aquele que duvidou em uma parte pequena da sua história. O resto da história de Tomé, nos fornece evidências explícitas e claras, de que os grandes céticos, ou os grandes duvidadores, podem se tornar pessoas de grande fé. Você pode estar aqui hoje, nessa noite, desacreditado, desanimado, duvidoso. Mas amanhã você pode ser uma pessoa de fé, corajosa, destemida. Depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, Tomé disse que não creria, a menos que tivesse provas. Essa não é uma atitude que nós valorizamos diante de Deus, porque nós valorizamos aqueles que creem sem ver, aqueles que têm fé a despeito de qualquer circunstância, porque fé é confiança em Deus, não na circunstância. Eu creio que Deus pode fazer, mas Tomé coloca aqui e fala assim: eu não vou acreditar nisso a menos que eu tenha uma prova disso, mas eu acho interessante, que Jesus em vez de ficar louco, em vez de recriminar Tomé naquela situação, o que, que Jesus faz? Coloca o seu dedo aqui Tomé, veja as minhas mãos, estenda a sua mão, e coloque-a coloque -a no meu lado, pare de duvidar, e creia, eu acredito que nessa noite, de uma forma sobrenatural. Jesus vai pedir para que você estenda as suas mãos e toque nele. E pare de duvidar e creia que ele está no controle da sua vida. Que ele tem o melhor para você. Que esse não é o fim para a sua vida. Que esse não é o fim para a sua família. Que essa vida desgraçada, faltando graça, é a qual você nasceu para viver. Talvez no atual momento da sua vida você consiga se identificar com o anseio de Tomé. Não compreende tudo que se relaciona a Deus. Não consegue entender o momento que está vivendo. Algumas coisas na vida podem não fazer sentido para você agora. Você tem dúvidas. Dúvidas antigas que há tanto tempo você questiona e não consegue resposta. Algumas reservas espirituais. Talvez você... Até acredite de fato que existe um Deus Só não confia por inteiro Tomé confiou em Jesus o suficiente para morrer por ele E eu pergunto para você Você confia o suficiente para viver ao lado dele? Depois que Tomé viu Jesus Ele confiou a sua vida a ponto de morrer por ele E você? confia nesse Jesus a ponto de viver por ele não permita que a sua vida pare nas dúvidas não permita que você pare agora nas incertezas Jesus nunca disse que seria fácil mas ele te chamou e ele disse eu estarei com você Jesus nunca disse que nós viveríamos no resort para o resto da vida mas ele disse que em qualquer momento na favela ou no resort, ele estaria com a gente. Jesus é tudo e sempre será o que você precisa em todos os momentos. Quando você está se afogando, você precisa de um salva-vidas, Jesus é o salva-vidas. Quando você está numa tempestade, você precisa de um abrigo, Jesus é o abrigo que você precisa. Quando você está sofrendo, você precisa de um consolo, Ele é o consolo que você precisa. Jesus sempre será o salvador, o abrigo e o consolador que toda pessoa, que todo homem, que toda mulher precisa nessa vida. Firme na sua mente, tenha os seus olhos e a sua fé no propósito e siga adiante. Para confiar em Deus, seja quais forem as circunstâncias, lembre-se de duas verdades quanto a tempestade o alcançar. Primeiro, a presença de Jesus está com você. A presença de Jesus está com você, não importa o quão solitário você se sinta grave essa verdade no seu coração, a presença de Jesus está com você, ter Jesus no barco da sua existência ao seu lado, não significa que a tempestade não vai bater no seu barco, significa que o seu barco não vai afundar, os discípulos estavam com Jesus no barco, mas isso não impediu das tempestades baterem naquele barco, mas o barco não afundou, ainda que o barco se perca, como se perdeu com Paulo, Paulo não perdeu a vida, porque Jesus estava ao lado dele, Jesus está com você no barco, Ele não vai permitir que a sua vida se perca, quando a tempestade desabar e sua fé permanecer forte, as pessoas farão todos os tipos de perguntas para você, como você vai conseguir atravessar tudo isso tão bem? Como você está conseguindo suportar, o que você faz para não entrar em crise, em parafuso? Como você aguenta tudo com tanta serenidade, se o mundo está desmoronando ao seu lado? Como você consegue ter tanta paz em meio a um mundo de caos? Você pode responder o que o salmista diz no Salmo 23, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois eu sei que Ele está comigo. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar para confiar em Deus, sejam quais forem as circunstâncias, lembre-se dessa verdade, a presença de Jesus está com você, não importa o quão solitário você esteja, ou você se sinta. Segundo, o propósito, o propósito de Jesus permanecerá em você, mesmo depois que a tempestade passar. O propósito de Jesus permanecerá em você, mesmo depois que a tempestade passar, Jesus não está somente com você em meio às tempestades, mas também vai usar as tempestades, os ventos desfavoráveis para atingir os propósitos que Ele tem para a sua vida, que Ele já estabeleceu para a sua vida por mais terrível que possa parecer essa ocasião, por mais difícil que possa parecer essa circunstância, Deus tem sempre um plano maior e mais elevado, e um bom propósito, pois Ele ama você, e Ele sabe o que Ele pode fazer com essa circunstância desfavorável. Veja a declaração do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12 verso 10, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o um mensageiro de Satanás para me atormentar, três vezes eu pedi ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, diz Paulo, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por o amor de Cristo, eu me alegro, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, é aí que eu sou forte, quando você quanto mais você aprende a confiar em Deus, mais você crescerá, quanto mais você aprende a confiar em Deus, mais você crescerá, mais você avançará, mais você se desenvolverá, em vez de Paulo permitir que aquele desafio o afastasse de Deus, Paulo resolveu confiar em Deus e deixar que aquele espinho o aproximasse de Deus… Qual circunstância desfavorável você precisa permitir que em vez de te afastar, te aproxime de Deus e te leve mais próximo do propósito que Ele tem para a sua vida. Nosso pastor pregou uma mensagem que ficou marcada na nossa igreja. Falamos sobre os ventos e, aqueles, e ele fala na sua mensagem que o mesmo vento que derruba um é o mesmo vento que faz uma águia voar e que Deus pode usar ainda os ventos desfavoráveis para se tornarem favoráveis ao nosso favor porque Ele é o Deus do vento Ele é o Deus das causas impossíveis a equação com Deus é diferente por isso Paulo disse que a nossa pregação é loucura para o homem natural é loucura para quem não entende a questão não era resolver ou remover o problema, mas sim, confiar que a graça de Deus era suficiente, a questão Paulo, não é eu tirar o espinho de você, é você saber que a minha graça é suficiente para você prosseguir, Ei, a questão não é se Deus vai resolver ou não o seu problema amanhã, ou no tempo que você espera, mas é se você, confia na graça de que Ele está te sustentando e vai te fazer passar por essa situação, tem alguma coisa na sua vida que parece quase impossível de suportar, talvez uma dor crônica no seu corpo, talvez o seu filho adoentado, lutas financeiras constantes, desafios relacionais, um casamento difícil, um trabalho sem perspectivas, a sua resposta hoje, de certa forma, vai determinar o seu futuro, você pode ser tentado a pensar, eu preciso ser forte, mas a verdade é, tudo bem se você for fraco com Deus, tudo bem se você for fraco com o Espírito Santo ao seu lado, porque é na nossa fraqueza que a força de Deus é renovada, acontece, porque a nossa força não vem de nós, a nossa força vem de Deus, a força nossa não vem do nosso intelecto, das nossas habilidades, dos nossos recursos financeiros, do nosso tamanho, da autoridade ou do poder que temos, mas a força que nós temos, vem do nosso Deus, vem de Deus… por isso, sempre que você enfrentar uma tempestade, uma circunstância contrária, uma tragédia, algo inesperado, lembre-se de que em vez, de vez em quando, Deus vai permitir que essas circunstâncias conspiram a seu favor, perceba que Deus vai usar circunstâncias desfavoráveis, para revelar, a glória dEle na sua vida, para levar você a ter mais intimidade com Ele, foi depois de Jó passar por todas aquelas dificuldades, familiar, financeira, na saúde nos amigos, foi depois de Jó enfrentar todos os problemas que uma pessoa pode enfrentar, ou as maiores dores que um homem pode enfrentar, ele pôde dizer, eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar ao seu lado, depois que nós passamos pelas dificuldades, nós vemos o tamanho do nosso Deus e a grandeza dele que está conosco, o problema não é maior do que o seu Deus, o problema não é maior do que Jesus, ela só vai mostrar o tamanho do seu Deus, então do que você tem medo? Você ainda tem pouca fé, confie a Deus tudo que você ainda esteja, sofrendo, suportando, confie nele, a relação com o seu cônjuge, com o seu filho, a circunstância do seu casamento, confie nele a sua vida, a sua carreira profissional, os seus sonhos, confie nele a sua saúde, confie nele as suas finanças, busque, ele, em primeiro lugar, a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Para você continuar firme ou seguir firme no propósito sobre a direção divina. Primeiro, mantenha sua mente longe da acomodação. Para você manter firme a sua vida no propósito e seguir na direção divina, mantenha sua mente longe da acomodação, olha o que Paulo diz no verso 12, não estou dizendo que eu já tenha tudo isso, que eu já tenha conseguido, mas eu estou a caminho, ou seja, eu não estou parado, eu não estou acomodado, eu não acho que tudo vai chegar de mão beijada na minha vida, eu não acho que porque eu sou crente, eu vou passar no concurso público antes dos outros que não são crentes, eu não acho que porque eu nasci na família tal, tudo vai chegar de mão beijada para mim. É, não, não, não. Eu não acho que eu já tenha alcançado o máximo da minha vida. A autorealização. O patamar mais alto que alguém poderia chegar na empresa. Não. Eu não me vejo acomodado. Eu não me vejo parado. Às vezes podemos parar na caminhada por pensamentos, ideias, sugestões. Coisas que vamos permitindo que entre no nosso que entre no lugar desta corrida, no foco. Segundo, mantenha sua mente afastada do orgulho. Mantenha sua mente afastada do orgulho, o apóstolo Paulo diz, amigos, não me entendam mal, mas eu não me considero um especialista no assunto. O grande desafio da nossa vida cristã é continuar, ter um coração ensinável. É independente da nossa posição ou da nossa condição financeira sermos humildes, aprendizes. Porque nós somos obras em construção. Nós não somos seres perfeitos, nós somos seres em desenvolvimento, em construção, em aperfeiçoamento do Espírito Santo. Terceiro, além de se manter longe da acomodação, além de se não permitir que o orgulho entre em você, ou permaneça em você, tenha o seu passado bem resolvido, tenha o seu passado bem resolvido. Paulo diz: Eu esqueço daquilo que ficou para trás e eu olho para o alvo, para onde Deus me chama, para Jesus. E manter o passado bem resolvido é não ficar preso no passado. Se há algo no passado que precisa ser resolvido, eu preciso resolver não ficar preso nele. Há também aqueles que ficam presos num passado glorioso. Esquecem que Deus tem coisas novas para viver hoje. Não adianta ficar preso num passado sombrio ou num passado glorioso. É preciso ter um passado bem resolvido e seguir adiante, sempre em direção ao nosso alvo celestial, Jesus. Mantenha a sua mente focada no progresso. Essa é a quarta decisão para você se manter firme no propósito, é manter uma mente focada no progresso, eu estou correndo, e eu não volto atrás, foi o que o apóstolo Paulo disse no verso 13, na parte C, em minha mente fica muito claro, o que está à minha frente, e é isso que me norteia, eu vou seguir adiante, eu vou seguir em frente, aprendendo com os erros que eu cometi, celebrando as vitórias a... que eu obtive no passado, em busca de progresso, em busca de crescimento, em busca de estar mais próximo de Deus, em busca de me parecer mais com Jesus, uma quinta atitude, é ter a mente, ou tenha sempre o propósito em mente, tenha sempre o propósito em mente, o apóstolo Paulo diz, eu estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante, Paulo tinha em sua mente o propósito, eu estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Onde você quer chegar? Com quem você quer chegar? Como você quer chegar? Para que você quer chegar lá? Se você perder suas motivações pessoais, perderá sua alma. Se você perder seus valores, perderá sua cabeça. É o que diz o pastor Carlito Paes questão não é só chegar mas como chegar na jornada cristã como termina é como de fato conta onde você quer chegar aonde você quer chegar com quem você quer chegar Eu vou um pouco mais fundo nessa pergunta Quando seu coração parar de bater Quando seus órgãos não mais funcionarem Para onde você irá? Jesus é o único que nos garante a certeza de uma vida eterna. Jesus é o único que venceu a morte. Jesus é o único que nos aproxima desse Deus vivo, verdadeiro, que é o nosso Pai, e nos leva de volta para o lugar que nós deveríamos estar. Não será fácil, mas presta atenção, em Cristo você já é um vencedor. Porque Ele está com você e Ele já venceu. O Espírito Consolador está dentro de você. No final de todas as coisas, o que vai contar, o que vai te manter na corrida, sabe o que é? É a sua intimidade com Jesus. Porque existem pessoas em que em meio às riquezas abandonam a sua fé. Mas existem pessoas também que, em meio à pobreza, abandonam a sua fé. Não é o meio financeiro que vai determinar, é a sua intimidade com Deus, é a sua intimidade com Jesus. Foi o que o apóstolo Paulo disse: eu posso estar num ambiente onde há muita comida, como eu posso estar num ambiente onde não há comida nenhuma, apenas um copo de água e olhe lá para tomar mas eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece, eu posso ter alcançado aquele meu objetivo no tempo que eu esperava, como eu posso não ter alcançado, mas estou prosseguindo, mas eu continuo firme no propósito, continuo firme com Deus, com a minha fé nele, João 14, 9 diz, Jesus, Felipe, há tanto tempo eu estou com você e você não percebeu? Jesus é a última pessoa com a qual cultivamos total intimidade, e por isso você vai prosseguir em vitória, porque nele você é, preste atenção nele você é, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônios, nem o um presente, nem o um futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, nem qualquer criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nele, em Jesus nós somos mais do que vencedores, nele nós podemos confiar, nele nós temos a certeza, não estaremos sozinhos, não seremos abandonados, ainda que pai, mãe, amigos, o cônjuge todos os abandonem, mas Ele permanece ao nosso lado. Jesus foi aquele que experimentou isso, os seus discípulos que caminharam três anos ao seu lado, o abandonaram no momento mais crucial da sua vida. A sua mãe não podia fazer nada por ele. Até o seu pai teve que ficar em silêncio. Ele sabe muito bem. Como é confiar em Deus. Como é confiar no pai. Foi pela minha vontade, pai. Eu não suportaria isso. Eu, eu, eu não sei. Mas que não seja a minha vontade. Nesse momento Mas seja feita a Tua vontade, Pai Se for possível, afasta de mim essa situação contudo seja feita a Tua vontade Quantas vezes nós fazemos essa oração Igualzinho Mas lembre-se Com Deus Sempre haverá o terceiro dia O dia da ressurreição O céu pode permanecer em silêncio Durante algum tempo Mas Ele não está inoperante o túmulo está vazio, o trono está ocupado, eu quero orar por você nessa noite, por você que quer confiar, e seguir firme no propósito que Deus tem para a sua vida, você não nasceu por acaso, você não é fruto, de um encontro casual, da sua mãe com o seu pai, você pode não ter sido planejado por eles Mas você foi planejado por Deus Você não é Defendido ou protegido pelo acaso Você é guardado e protegido por Deus Você é filho amado dele Confie Este foi mais um podcast Da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju Favorite e compartilhe Essa mensagem com outras pessoas